0: Boa noite meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 3, vamos ler os versículos 1 a 4, Colossenses 3, versos 1 a 4, diz assim, Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta Juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Até aí, queridos, a leitura da palavra do Senhor. Uma pergunta franca e direta né? eu gostaria de fazer a você nessa hora e também àqueles que nos acompanham pela internet. O quanto você tem pensado no céu, ao longo da sua vida, e talvez mais nesses últimos tempos? Será que as coisas do alto, como Paulo diz aqui, e quando ele diz coisas lá do alto, ele está pensando no céu mesmo, porque ele fala que é onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Então ele está falando mesmo do reino celestial, do céu onde Deus habita, onde Cristo habita, e a pergunta é justamente essa, né? Será que nós temos pensado no céu? Ou será que o céu tem se tornado para nós um lugar muito distante? Muito distante na nossa mente, no nosso coração? Irmãos, eu tenho a impressão que durante todo o século XX, o modo como a igreja se desenvolveu no mundo, a igreja cristã acabou contribuindo para um certo distanciamento do céu, para uma, um afastamento do céu. É, lá no passado, lá nos séculos passados, a igreja falava muito sobre o céu, porque as pessoas estavam sempre muito preocupadas com isso, elas tinham isso na sua mente, elas tinham isso no seu coração. Mas por alguma razão, ou talvez por pelo menos três razões, eu podia dizer, no século XX, o céu foi ficando para trás. E entramos no XXI ainda mais distantes dele. Notem, logo no início do século XX, surgiu na igreja evangélica um movimento muito forte enfatizando curas e libertações. E de repente, para muitas pessoas, isso se tornou a razão principal da igreja. Cura, libertação. De certo modo, o que se busca com isso? Uma vida melhor aqui neste mundo. Sim, porque se temos boa saúde, se temos uma situação boa e confortável, então, para que o céu, né? O céu vai ficando meio distante, não mais tão desejável. Depois veio uma outra onda de pregação, de movimento, de proclamação, que ficou conhecida como a teologia da prosperidade. Vocês já ouviram falar muito sobre isso, é claro. E o que diz basicamente, né, o que dizem os proponentes da teologia da prosperidade? Que Jesus morreu na cruz do Calvário, né, não só para tirar todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas nesse sentido, mas também para nos dar uma vida muito próspera. Sim, então através de Cristo, através da igreja, é possível prosperar, melhorar de vida, sabe? conseguir aquele emprego tão sonhado, sabe? conseguir aquela casa tão sonhada, aquele, né, aquela viagem tão esperada, aquela profissão tão desejada, e que basicamente a igreja está aí para ajudar a pessoa a conquistar essas coisas. Ora, outra vez, se de repente tudo se torna, né, tudo gira em torno disso, então, é algo deste mundo, é para melhorar a nossa vida neste mundo. E por que o céu? Para que pensar no céu? Então, se a vida aqui é tão boa, né? se temos coisas tão boas a partir da fé, a partir da igreja. Mais recentemente, vocês devem estar acompanhando isso também, né? agora o que está na moda entre os evangélicos são os pregadores coaching. São os pregadores que falam sobre, né, mais ou menos, uma espécie de psicoterapeutas cristãos, né, que se sentam no sofá e ficam dando bons conselhos para as pessoas. É, é, qual é a linha principal dessas ministrações, dessas pregações? Você tem que se sentir bem consigo mesmo. Você tem que ter uma vida né, aqui nesse mundo de paz, tranquilidade, bem-estar. É a famosa religião sentir-se bem, a religião a serviço da boa vida. Outra vez, se a fé serve primordialmente para melhorar as nossas condições aqui neste mundo, então, mesmo que a gente não esteja fazendo isso intencionalmente, mas é um fato que o céu vai ficando descanteio. De Vai ficando, né? De segunda mão, já não é mais a razão principal. Aí você, basta você observar a maior parte, né? Das pregações, das músicas, né? De todo o movimento em torno da fé. Não se fala de céu, quase nada. O céu é um lindo lugar, nós cantávamos, mas ninguém mais sabe onde ele está e nem qual é a importância dele para as nossas vidas. Muito bem. Mas aqui nessa passagem o apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos pensar no céu. Veja que ele usa duas palavras aqui, ele diz, olha, busquem as coisas lá do alto, essa é uma ordem aqui do primeiro versículo, busquem as coisas lá do alto, e no verso 2 ele diz, pensem nas coisas lá do alto. Duas palavras, duas expressões. Muito fortes, muito interessantes. Porque essa primeira palavra, busquem, ela geralmente é usada né, para descrever uma busca intensa. Quase como uma perseguição: persigam. Busquem as coisas lá do alto. É coloquem todo o seu, todo o coração de vocês nas coisas lá do alto. Busque com zelo, busque com muita determinação, com muita decisão. É uma ordem para buscar intensamente. E o segundo termo, quando ele fala pensem, é coloque toda a sua mente nas coisas lá do alto. Então, observem os, os dois aspectos principais da nossa personalidade. A gente pode aqui é, é, parafrasear como sendo mente e coração, ou coração e mente. Essas duas coisas né, da nossa personalidade precisam estar concentradas nas coisas lá do alto. Precisam estar concentradas no céu, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa razão e também com toda a nossa emoção. Com todos os nossos sentimentos, juntando tudo isso, mente, coração, sentimentos, razão, nós precisamos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Mas por que Paulo está mandando os crentes de Colossos é, realizarem isso? Primeiramente, por quê? Ele vinha explicando, e eu expus isso nas últimas mensagens, que os colossenses estavam sendo muito assim, incentivados a buscar coisas daqui deste mundo. E aqui no caso eram coisas específicas da religiosidade falsa que estava sendo propagada lá entre os colossenses. Paulo descreveu duas práticas que parecem opostas, mas elas frequentemente podem estar juntas, sim e que eram, segundo ele, daqui de baixo. Quais eram elas? Estão aí no final do capítulo 2, né? Lá a partir do verso 16, eu fiz várias exposições aqui sobre esses versículos. Vale a pena, se os irmãos quiserem, então, dar uma olhada novamente nessas exposições anteriores, porque elas, de fato, sustentam grandemente a exposição que nós vamos fazer hoje aqui, e também o que virá em seguida no capítulo 3. Mas basicamente, vocês se lembram, ele condenou a tentativa de acrescentar alguma coisa à fé cristã, ou melhor, à fé em Cristo somente, né? porque essa é a grande pregação da carta aos Colossenses, somente Cristo. Creia somente em Cristo. Porque crendo somente em Cristo, você tem tudo o que você precisa para uma vida realmente espiritual. Mas os falsos mestres colossenses diziam, creia em Cristo. E não coma essa comida e não beba aquela bebida. E creia em Cristo, mas participe desse ou daquele ritual. E guarde esse dia e aquele outro dia e aquele outro dia. Basicamente eles davam essas ordens legalistas né, para os crentes como realmente condição para a salvação. Ou seja, se vocês não fizerem isso, vocês não podem ser salvos. Então, por um lado, havia essa é, exigência de algumas observâncias lá do Antigo Testamento. A gente percebe que ao longo da história, a igreja nunca conseguiu se livrar totalmente disso. Sempre aqui ou acolá, no meio das igrejas, surge né, alguma observância da velha aliança e que novamente as pessoas pensam que devem observar. Elas tiveram um papel importante, essas observâncias aqui descritas: né, comida, bebida. É, 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 dia de festa, sábados, o apóstolo Paulo diz que elas eram anúncios de Cristo. Quando Cristo veio e cumpriu tudo aquilo que elas anunciavam, elas não existem mais. E, portanto, não faz sentido continuar observando isso. Mas, por outro lado, para fundamentar para a igreja né, a necessidade de observar essas coisas, os falsos mestres diziam que eles tinham recebido isso a partir de revelações sobrenaturais, de revelações diretas de Deus. Elas estão mencionadas aqui no verso 18, né, quando ele fala ali de culto de anjos, visões, eles se baseavam em visões sobrenaturais. Diziam que tinham recebido essas ordens para a igreja a partir de né, reuniões com anjos. Mas na verdade o apóstolo Paulo disse que tudo aquilo não passava de carnalidade, ele disse. Na verdade estão cheios de orgulho, não tem motivo nenhum na sua mente carnal, ou seja, essas coisas todas, ele disse, não são lá do alto, são aqui de baixo. Legalismo e espiritualidade falsa não vêm do alto. Elas são aqui de baixo mesmo. Elas são aqui da terra mesmo. Elas são terrenas mesmo. Elas estão em todas as religiões. Elas não são de Cristo. Elas são apenas dos homens, das Tradições dos homens, da carne, e apenas isso. No máximo, Paulo disse aí né, que elas têm, no verso 23, aparência de sabedoria. Mas não são sábias de verdade, porque elas não vêm de Cristo. E nesse sentido não ajudam em nada também, porque ele diz aí no final do versículo 23 que elas não têm valor algum na luta de. Contra as inclinações da carne. Não, não ajuda ninguém a ser mais santo. Legalismo e misticismo não ajudam ninguém a ser mais santo. Mas o que, que ajuda? Agora sim, o que, que ajuda alguém a ser mais santo? O que, que ajuda alguém a ser de fato mais espiritual? E Paulo diz. Em primeiro lugar, pensar no céu. Pensar, desejar, buscar, colocar toda a mente e todo o coração lá no céu, nas coisas lá do alto. Fazendo isso, recebe-se o poder necessário para então, como nós veremos depois a partir do verso 5 do capítulo 3, abandonar o que tem que ser abandonado. E a partir do verso 12 do capítulo 3, adquirir o que tem que ser adquirido. Mas antes de entrarmos nesses detalhes sobre o que tem que ser abandonado e o que tem que ser adquirido, vamos meditar aqui nessa sublime passagem, nesses versos, nesses quatro extraordinários versículos da palavra de Deus que nos chamam a olhar para cima, que nos chamam a pôr nossas mentes e nossos corações lá em cima, e não mais aqui embaixo. Por que, meus irmãos, devemos buscar as coisas do céu e não as coisas aqui debaixo? Basicamente, Paulo nos dá três motivos aqui nesse texto. Três razões, muito simples, muito diretas, mas muito poderosas. Três razões pelas quais nós devemos buscar as coisas Lá do alto. Devemos pensar mais no céu. Devemos colocar mais no céu a nossa mente e o nosso coração. E a primeira razão, meus irmãos, notem. Se eu perguntasse novamente, agora não, se você tem pensado nas coisas do céu. Mas se eu perguntasse, por que você acha que deveria pensar mais nas coisas lá do céu? É provável que muitos irmãos diriam o seguinte. É porque um dia eu vou para lá, né? E claro que vai, Amém? Né? Glória a Deus por isso que você vá mesmo para o céu. É porque se você não for para o céu, você sabe, né? Para onde vai? Então que você vá mesmo para o céu, que todos nós possamos ir para o céu. Mas não é por isso que Ele nos manda buscar as coisas do céu, pensar no céu. Não é porque um dia nós iremos para lá. E, e um dia nós iremos para lá, sim. Mas a primeira razão aqui não é essa. E ela é muito interessante, porque o que ele está dizendo aqui, e para entender isso eu tenho que ler novamente os quatro versículos para tentar sintetizá-los, o que ele está dizendo é que de certo modo nós já estamos no céu. Não é que um dia nós iremos. Sim, um dia nós iremos. Mas não é só isso. Num aspecto que essa passagem descreve tão magistralmente, nós já estamos lá. Olhem outra vez. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês morreram. Também serão manifestados com Ele em glória. Irmãos, quando é que nós vamos de fato morar no céu? Quando morrermos, né? Quando os crentes morrem, o corpo vai para a sepultura, mas nos ensina a palavra de Deus que o espírito ou a alma vai para o céu habitar com o Senhor até o dia da ressurreição. Então, é só depois da morte, não é? Mais ou menos. Porque observem que o texto diz que, na verdade, nós já morremos. Sim, nós já morremos. E se já morremos, já estamos no céu. Você está pensando, ah, o pastor enlouqueceu de vez. Como assim estamos no céu se nós estamos aqui no meio desse quase inferno, que é esse mundo, com tudo aquilo que nós vemos? de tragédias, né? de sofrimento, de dor, de depravação e de tudo mais. Né? Como é que podemos estar no céu se nós estamos aqui tão claramente ainda neste mundo, nesta terra? Porque o apóstolo Paulo está falando de algo espiritual, evidentemente. Ele está descrevendo nada mais nada menos do que o que significa a experiência da conversão. O que é a conversão? Conversão é morrer com Cristo, por isso que ele fala, se nós já morremos com Cristo. E também significa ressuscitar com Cristo. Portanto, ele diz, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto. A conversão é algo tão extraordinário, tão poderoso, irmãos, que nós até temos dificuldade de explicá-la de tão extraordinária. Para muitas pessoas, muitos acham que se converter é simplesmente mudar de religião, assumir uma outra fé, uma outra postura, né? deixar de fazer alguma coisa que fazia, e, e, e mudar a, algum aspecto da vida. Ora, embora essas coisas possam estar associadas à conversão, possam ser um resultado da conversão, mas essas coisas não são a verdadeira conversão. Não, a, a, a verdadeira conversão é uma experiência sobrenatural tremenda. É algo extraordinário. Não é algo que o ser humano consegue realizar, operar. Não é algo que você consegue fazer por você mesmo. Quando o Senhor Jesus estava conversando com aquele grande líder religioso do judaísmo chamado Nicodemos ele disse algo tão claro né, nesse sentido para aquele homem. Ele disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. O Nicodemos falou, ué, como é que funciona isso então? Eu, um homem velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse... Estou falando de algo espiritual, meu caro. Eu não estou, estou falando de algo que você faz, ou que alguém faz, ou que alguém produz. Estou falando daquilo que o Espírito Santo faz. Se alguém não nascer do Espírito, eu digo para você um negócio, ninguém controla o Espírito, ninguém manda no Espírito. O Espírito sopra onde quer. O Espírito é livre para fazer o que ele quiser. Quando o Espírito converte alguém, então essa pessoa está convertida. Do contrário, jamais. Quando o Espírito vem e regenera alguém, por um lado, o mata. Porque para nascer de novo tem que antes morrer primeiro. Por um lado, o mata, o mata em Cristo, faz morrer juntamente com Cristo. E por outro, o faz renascer, renascer espiritualmente. Só quando o Espírito Santo vem e faz isso, existe conversão. Do contrário, pode ser convenção. Alguém que por convenção se é, torna membro de uma determinada religião ou igreja. Pode ser convencimento. Alguém foi convencido por argumentos. Mas conversão. Não. Conversão é lá do alto. Vem de cima. Por isso também... Lá em João 3, uma, uma correta tradução, quando ele diz assim, quem não nascer de novo, é, porque literalmente o termo é quem não nascer do alto. Quem não nascer do alto não pode ver o reino dos céus. Porque esse nascimento não vem de baixo, esse vem do alto. E o apóstolo Paulo diz aqui, se você já morreu com Cristo, se você já ressuscitou com Cristo, então entenda que você já está, sua vida já está lá no céu. Você já está junto com Cristo lá no céu. Porque se você foi unido a Cristo na morte, você também foi unido a Cristo na ressurreição e consequentemente também foi unido unido a Cristo na ascensão. Lá em Efésios 2, quando o apóstolo Paulo fala sobre esse processo todo, e diz que em Cristo né, nós morremos e também fomos ressuscitados, mas ele diz assim, e juntamente com ele nos fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, irmãos, por que pensar no céu? Porque é o nosso lugar. Porque é onde nós estamos já de fato. Ou talvez pudéssemos dizer, é de onde somos. É porque nós somos de lá. Nós não somos mais aqui de baixo. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos do céu. Nós somos de lá. Então quando nós pensamos no céu, estamos pensando naquele lugar que é de acordo com a nossa nova natureza. Só há felicidade, paz, alegria verdadeira para o crente quando ele vive de acordo com a sua nova natureza. Mas se ele insistir em pensar e buscar as coisas daqui de baixo, olha, ele está indo contra a sua nova natureza. então só pode haver sofrimento, dor, decepção, angústia, falta de paz. Por que buscar as coisas lá do alto? Porque é de lá que nós somos. E, de certo modo, é lá que nós estamos. Espiritualmente, nós já estamos no céu. E é por isso que nós precisamos viver mais a realidade celeste aqui nesse mundo. Mas como fazer isso de fato? Então, talvez a segunda explicação que eu encontro nessa passagem nos ajude a entender um pouco melhor. E note que Paulo menciona isso de uma maneira tão rápida que alguém poderia passar batido quando lesse o texto. Veja, ele diz, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa frase tão curta, tão direta, ela é tão teologicamente rica, profunda, que só ela já nos dá recursos para ficar pensando no céu por horas e horas e horas e horas. Bom, primeiro temos que pensar no céu porque nós somos de lá, não daqui. Mas em segundo, porque Cristo está lá. Cristo está lá. Então, temos que pensar no céu. Porque Cristo está no céu. Mas notem, irmãos, ele não está lá em qualquer lugar. Ele não está lá num quartinho dos fundos. Ele não está numa varanda descansando. Ele não está no paraíso usufruindo de benesses. Não. Ele está num lugar muito específico, onde? Assentado à direita de Deus. Ou seja, trata-se da posição dele, do que ele está fazendo lá no céu. Sim, porque, muito embora ele tenha concluído a sua obra terrena perfeitamente, e qual foi a sua obra terrena que ele concluiu? Ele nasceu aqui, de uma virgem, ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado aqui, ele morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida, ele ressuscitou, venceu a morte e subiu aos céus. Ou seja, a sua obra terrena está concluída. Ele a realizou completamente, perfeitamente pelos nossos pecados, para nos salvar. Porém, quando ele foi para o céu, ele iniciou uma obra celeste. Um trabalho muito grande ainda por ser realizado, o qual ele só vai concluir quando ele retornar. Trata-se de uma posição, de um posto. Um trabalho. Que ele foi realizar lá nos céus. O que significa dizer que Cristo está assentado à destra de Deus. Note, não é só uma posição de honra. É mais do que isso. É uma posição de governo. É uma posição de autoridade. E isso é que importa demais. Inúmeras passagens da Bíblia mostram isso, como foi lida inclusive na liturgia de hoje, lá no Salmo 110, lá no Antigo Testamento, uma promessa que Deus fez ao filho, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa promessa do Salmo 110, ela vai sendo repercutida em várias passagens do Novo Testamento. Em Efésios 1, por exemplo, no, no livro aos hebreus, na primeira carta de Pedro, mas talvez em dois lugares, em três lugares, isso fique ainda mais evidente. O primeiro é aquele primeiro momento em que o próprio Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos e fala para eles, e os comissiona, lhes dá uma ordem para que eles vão e preguem o evangelho a toda a criatura. Mas antes, para fundamentar esta obra missionária, vitoriosa, ele declarou, eu tenho, eu recebi toda autoridade, todo poder nos céus e na terra. Dizer que Jesus está à direita de Deus é o mesmo que dizer que ele recebeu do Pai toda a autoridade sobre os céus. E é interessante que ele não fala o céu né, no singular, mas os céus. E geralmente quando né, temos essa palavra plural é porque os céus são realmente muito grandes. E nós só temos um pequeno vislumbre nas escrituras que nos basta. É suficiente para que meditemos, pensemos na grandeza do céu. Jesus está exatamente agora assentado à direita de Deus, governando céus e terra. E se você ainda não sabe como pensar no céu, então quero dizer que você já está pensando nisso exatamente agora. Porque quando você medita nesse assunto, nesse fato, quando você compreende o ensino bíblico a respeito da posição que Cristo exerce lá no céu, você está pensando no céu. Mas talvez precise também colocar o coração nisso, para não só pensar sobre isso, mas se admirar. A respeito disso. E se você quer um pouco mais de ajuda para pensar a respeito disso, medite, estude, leia os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, que descrevem o céu como o lugar onde está o trono de Deus, e depois descrevem o cordeiro se aproximando do trono de Deus para pegar o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Essa passagem descreve o momento em que se cumpriu o Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que os teus inimigos sejam esmagados. Porque foi o momento em que o pai transferiu para o filho, o cetro. O livro que estava selado com os sete selos representa isso. Representam os decretos, os propósitos de Deus para o mundo. Especialmente para o seu povo. Quando o filho pega esse livro, significa que agora ele manda nos céus e sobre a terra. E para que não haja dúvidas. O capítulo 5 de Apocalipse mostra que no exato instante em que o filho segura na sua mão o livro que estivera na mão do pai, em reconhecimento, todas as criaturas celestes caem de joelhos diante dele. Todos os milhões e milhões... as os milhões de milhões e milhares de milhares, né, as miríades de criaturas celestes, incontáveis como as estrelas do céu, se prostram diante do Cordeiro, diante de Jesus Cristo, reconhecendo que quem manda agora é Ele. Mas por que o Pai passou ao Filho este reino? Então, o Salmo 110 nos explica, e o apóstolo Paulo também interpreta isso de forma mais extensiva no seu é, 15º capítulo, né, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Quando ele diz que o pai passou ao filho o cetro, o governo, e que então o filho deve governar assentado à direita, Deve governar céus e terra até pisar todas as cabeças que tem que ser pisadas. Até esmagar todos os inimigos que tem que ser esmagados. Esmagar o próprio mal. Irmãos, de onde vem essa ideia né, de pisar cabeça? De pisar a cabeça do inimigo? Ora, vem lá de Gênesis 3, nós sabemos. Assim que o pecado entrou no mundo, pela transgressão do ser humano, o próprio Deus fez a declaração de que o um filho da mulher viria, nasceria, com o propósito, com o intuito de ferir a cabeça da serpente. Ou seja, ele vem para resolver o problema da queda, o problema do mal. Eu, eu, eu vejo muitas vezes os crentes, né, mais intelectualizados, muito preocupados em tentar dar uma explicação para o problema do mal, né, a origem do mal, por que é que Deus permitiu, decretou, permitiu, aquela discussão sempre, né? por que é que existe o mal, por que Deus deixou. E é interessante que a Escritura não nos dá assim, muitas explicações sobre isso. A gente consegue chegar a algumas conclusões teológicas, né, deduzindo das passagens bíblicas, mas ela não parece, a Bíblia não parece estar muito preocupada em nos dar essa explicação. Mas está e nos dá claramente outra explicação, ou seja, a solução para o mal. O problema do mal não é tanta preocupação bíblica, não há tanta preocupação na Bíblia de nos explicar, mas a solução para o mal sim, e ela está clara. Porque a solução para o mal é Cristo, é Jesus Cristo, é Ele nascer, é Ele viver sem pecado, é Ele morrer pelos pecados, é Ele ressuscitar para nos dar vida nova, é Ele subir aos céus, se assentar à direita de Deus e começar a pisar cabeças, inclusive a do diabo, que já foi pisada. A de todos os inimigos, até que o último seja finalmente esmagado. E quem é o último inimigo? Paulo diz é a morte. Quando o último inimigo que é a morte for esmagado o Senhor devolve né? o Senhor Jesus devolve ao Pai a autoridade de governar céus e terra para que Deus seja tudo em todos. Então meus irmãos por que temos que pensar no céu? Porque Cristo está lá. Nessa posição aqui. E isso tem significados imensos para a nossa vida. Primeiro, mostra que está do nosso lado aquele que manda de fato. Nos céus e na terra. E que ele está lá para resolver os nossos verdadeiros problemas, que não são falta de doença, ou falta de saúde, né? Doença não falta, que falta é saúde. Falta de prosperidade, ou falta de conforto psicológico. O Senhor Jesus não está lá no céu para resolver esses problemas. Ele até pode resolvê-los como algo periférico. Sim, ele próprio disse, busquem em primeiro lugar o reino e a justiça, as demais coisas vocês recebem no bojo. Mas o que é principal é entender o que Cristo está fazendo à destra de Deus. Quando nós entendemos a posição de poder de Cristo, a posição exaltada que ele agora exerce lá nos céus. Então estaremos preparados para entender que é esse poder que está à nossa disposição para, mais para frente aqui, matar o que ainda resta da natureza pecaminosa em nós. Que é esse poder que está à nossa disposição para que as virtudes verdadeiras nasçam e cresçam dentro de nós, como o restante dessa carta. Vai explorar. Mas não sem que nós entendamos de fato o que Cristo está fazendo lá no céu. Por que pensar no céu? Porque nós estamos lá. Em Cristo nós já estamos lá. Nós somos de lá. Porque Cristo está lá. Governando céus e terra. E, em último lugar, porque um dia os céus vão se manifestar aqui nesse mundo. Notem, o versículo 4 diz, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória, veja esse último termo aqui, essa última palavra, glória, e veja também a outra palavra repetida duas vezes, manifestar, manifestados, sim, Paulo está falando da volta de Jesus, um dia ele desce lá daquele trono outra vez, sai daquele trono à direita de Deus e diz, terminei tudo o que eu tinha que fazer aqui em cima, agora eu vou descer para resolver tudo lá embaixo. Nesse dia, ele não virá como um carpinteiro. Não vai nascer numa manjedoura lá em Belém. Nesse dia, ele descerá glorioso. Ele virá com toda a glória celeste. E nós veremos nesse dia os céus invadirem a terra. Vai ser uma invasão extraterrestre, sim. Um dia vai acontecer aquilo que o cinema tanto fala, uma invasão extraterrestre. Vai acontecer. Mas não com naves. Não com ETs. O que vai acontecer é que os céus vão invadir a Terra. Para aniquilar o que há de mal neste mundo. Para desfazer tudo o que existe de queda e de corrupção aqui nessa terra. E para tornar essa terra um verdadeiro céu. Sim, porque um dia só existirá aquilo que Apocalipse 21 e 22 chamam de o novo céu e a nova terra. E de algum modo, esses dois lugares não serão mais separados. De algum modo misterioso, esses dois lugares serão um só. Porque os céus invadirão a terra e se estabelecerão aqui. Basta você ver que o capítulo 21 e 22, os dois capítulos de Apocalipse dizem ali está o trono de Deus. Não tem mais templo, não tem mais santuário. Por quê? Porque Deus habita no meio deles. Eles não precisam de sol, não precisam de energia elétrica. Por quê? Porque a glória do Senhor está no meio deles. Hoje, a glória está confinada àquele lugar espiritual chamado céu. Mas lá na frente, ela vai desandar nesse mundo. Ela vai invadir esse mundo e refazer esse mundo. E nesse dia, não só toda a realidade será transformada, como também eu e você seremos. E é mais especificamente isso que Paulo está dizendo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, ou seja, chegará o dia em que nós vamos voltar do céu. Qualquer que tenha sido o tempo que tenhamos ficado lá em espírito, depois da nossa morte, um dia nós vamos voltar de lá com Cristo e ressuscitaremos com um corpo que vai manifestar a glória, um corpo Glorioso, glorioso, esse é o corpo que nos espera, mas ele vem do alto, então é tudo do alto, nada aqui de baixo, e é por isso que nós temos que pensar e buscar as coisas lá do alto, por quê? Porque é de lá que somos, nós somos de lá, não daqui. Por quê? Porque Cristo está lá. E Ele é o que mais importa para nós hoje. Então pensemos nele, no que Ele está fazendo no céu. E por que mais? Porque a nossa glória virá de lá também. E um dia se estabelecerá aqui neste mundo. Então, irmãos, ocupemos a nossa mente e o nosso coração com o céu. Vamos orar. Senhor, ajude-nos a pensar, a ansiar, a desejar o reino celeste. E livra-nos, ó Deus, de perdermos tempo com a religião terrena, com as coisas deste mundo que nos desviam, que nos afastam, que apagam para nós o brilho celeste. ajude nos ó Deus, a todos os dias pensarmos em Cristo assentado à direita de Deus e nos alegrarmos e nos desafiarmos com esta imagem. Glórias sejam dadas ao teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.